0: Urban Pop. Talk mit Peter Urban.
1: Heute reden wir über Paul Simon, einer der interessantesten Songschreiber der letzten 50, 60 Jahre.
2: Er hat immer Kopf und Herz und Bauch zusammengefügt äh, und das ist eigentlich sein Geheimnis.
1: Man merkt auch, dass
2: vielen Leuten diese Songs unglaublich viel bedeuten. Bei Simon Garfunkel und bei Paul Simon ist es immer so gewesen, dass man auch die Jungen, die Studenten, aber auch die Eltern. Das war Musik, die alle wirklich akzeptieren konnten und die alle vereint haben.
1: Paul Simon ist heute unser Thema bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban. Wir reden hier über Musik von Paul Simon, über Simon Garfunkel, über einen überaus kreativen Songschreiber, der eine ganz eigene Mischung verschiedener Stile zustande gebracht hat. Ich bin Oke Bandixen, ich bin Redakteur bei NDR Info und Peter Obern sehe ich mir hier gegenüber. Hallo, Peter. Hallo, Oke. Musikredakteur, viele Jahre Moderator und unser Popmusikerklärer im Norddeutschen Rundfunk. Bevor wir über Leben und Werk sprechen von Paul Simon, du hast ihn ja mehrfach getroffen, also richtig über mehrere Jahre immer wieder getroffen. Wie ist er, wenn man dem begegnet? Mir scheint er immer eher zögerlich, nachdenklich zu sein im Gespräch. Ist das so?
2: Genau so ist es. Ein schüchterner Mann, aber äh, man sieht ihn die Augen und die Blitzen, also der Mann weiß, was er tut. Aber er macht die Sachen sehr, sehr bedächtig, äh, nachdenklich. Er ist ein Perfektionist, glaube ich, der also auch, wenn er ein Interview führt, will er es so ausdrücken, dass man es auch aufschreiben kann, nicht irgendwas dahin sabbeln. Das macht er nicht. Also ich habe ihn mehrfach getroffen, das erste Mal eigentlich in so einer informellen Atmosphäre. Ein Essen nach einem Konzert, beim ersten Konzert hier in hamburg 1980, wo er mit seiner Band unter anderem mit dem Pianisten Richard T, dem Schlagzeuger Steve Gadd und Sängerin dann beim Essen waren wir und da standen Flügel und dann entstand eine wahnsinnige Session, eine Gospel Session und Paul selbst auch dabei hat mitgesungen mit den da lockerte er sich richtig auf, man merkte, Musik war dann das Thema, da musste man gar nicht groß reden, sondern das war also eine, eine Kommunikation, die großartig war, eine, eine lockere Stimmung. Und dann die späteren Begegnungen waren einmal auf so einer großen Pressekonferenz, das ist natürlich keine persönliche Begegnung, aber später dann auch ein längeres Interview, äh, wo man über ganz viele Themen, natürlich über das aktuelle Album damals gesprochen hat, und äh, aber auch über die Dinge, seine Familie, seine neue Frau und anderes.
1: Das war schon spannend. Würdest du sagen eigentlich generell, dass Paul Simon, na sagen wir mal, zu wenig gewürdigt wird oder wurde? Ich meine, er ist ein über so viele Jahrzehnte kreativer, immer wieder suchender Autor von Musikstücken gewesen, ein toller Interpret. Irgendwie geht er einfach zu schlecht weg in der Musikgeschichte?
2: Ach, das weiß ich nicht, ob er in der Musikgeschichte schlecht weggeht. Im aktuellen Wahrnehmen ist er vielleicht nicht so präsent wie einer wie Dylan, der ständig unterwegs ist, der immer auch in irgendwelche Schlagzeilen kommt, der ständig Dinge veröffentlicht aus der Vergangenheit, äh, Aufnahmen, Raritäten, der, der immer präsent ist. Und da ist äh, Paul Simon eben nicht so. Der hat sich doch mehr zurückgezogen, hat sich 2018 dann auch von der Bühne verabschiedet. Aber äh, viele Leute, wenn sie ihn dann mal wieder kennenlernen mit die Songs für Simon Garfunkel und seine Soloalben, dann sind sie voll beeindruckt, denn der ist echt bedeutend und einer der führendsten Songschreiber äh, unserer Zeit und äh, einer der reichsten und cleversten übrigens auch, denn er hat seine Songrechte behalten. Er hatte ja früher als Jugendlicher schon Erfahrung mit dem Musikbusiness, hat da viele Aufnahmen gemacht, gearbeitet und hat gemerkt: Mein Gott, ich muss doch meine Songrechte gar nicht einem Verlag geben, sondern ich behalte die. Und so verdient er ungefähr zwei Drittel mehr als die Kollegen, die äh, ihre Songs bei Verlagen verlegt haben. Und das war immer so sein Prinzip. Auch seine äh, seine Rechte an seinen Plattenaufnahmen hat er die 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 Kontrolle die zum Beispiel Taylor Swift ja haben wollte, die hat er über seine Alben, also er kann bestimmen, was damit passiert. Bevor wir davon reden, was Paul Simon ausmacht als
1: Musiker, wo seine Einflüsse herkommen und was alles zustande gebracht hat, hören wir mal ein bisschen Musik von Paul Simon.
0: Hello. Darkness, my old friend I've come to talk with you again Because a vision softly creeping Left its seeds while I was sleeping The problem is all inside your head, she said to me The answer is easy if you take it logically I'd like to help you in your struggle to be free There must be 50 ways to leave your lovers and more. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal I can call you Betty, Betty, when you call me, you can call me out It took me four days to hitchhike from Saginaw Well we gotta get going said the restless Lord to the sun There are galaxies yet to be born creation is never done What well, did you bring me my money? My cafe my new shoes I got expenses I will Musik
1: von Paul Simon, unter anderem natürlich auch von Simon und Garfunkel. Wir reden hier über Paul Simon heute bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban. Ja, da waren verschiedene Sachen natürlich aus verschiedenen Jahrzehnten drin, die so zusammengemischt auch ein bisschen komisch klingt, finde ich. Aber man merkt, da sind unglaublich verschiedene Einflüsse, verschiedene Phasen in diesem Musikerleben. Wie hat das eigentlich angefangen? Wo kommt Paul Simon her? Wo nimmt er diese Wurzeln her eigentlich?
2: Also er ist aufgewachsen in New York. Er ist ein reiner New Yorker, geboren in New York, New Walk. Aber dann ist die Familie nach Queens gezogen und in eine Neighborhood, Sein Vater war Bandleader in einer Band und äh, seine Mutter war Grundschullehrerin, aber der Vater, der blieb nicht nur Bandleader, denn der fing dann an in den 50er Jahren auch noch zu studieren. Ursprünglich, das muss man schon dazu sagen, es ist eine äh, Familie, die aus Ungarn, eine jüdische Familie aus Ungarn emigriert nach Amerika in den 30er Jahren, Paul ist 41 geboren Und äh, die Eltern hatten es am Anfang ziemlich schwer, aber der Vater war äh, wie gesagt Musiker, dann ist er äh, Lehrer geworden und sogar Professor, College Professor hat promoviert, also hat dann noch eine intellektuelle Karriere äh, gemacht und äh, die Eltern haben ihren Sohn natürlich sehr gefördert, er war auf der Highschool und da hat er schon mit elf Jahren seinen Freund Art Garfunkel getroffen. Und die beiden haben gesungen, die waren die Stars der Schule. Äh, auch Paul, der ein bisschen kleiner war, er ist sehr klein, äh, sagen wir mal so, wenn man neben ihm steht. Und ich bin sehr klein eigentlich und er ist immer noch ein bisschen ein Kopf kleiner. dann ein Kopf kleiner ist er noch. Fast ein Kopf kleiner. Und das ist trotzdem äh, ein Mann, der natürlich merkt, äh, daher kommt auch viel Ehrgeiz. Also am Anfang hieß es, Art hat immer gesagt, ja, der will ja nur die Mädchen kriegen und er hat irgendwie so viel Power und so, weil er unbedingt sich durchsetzen will. Und äh, die beiden haben das gemacht, haben gesungen an der Schule, haben sich zum Beispiel auch äh, in einem kleinen Musical Alice in Wonderland dann äh, auf die Bühne gewagt. Äh, Paul war äh, das Kaninchen, Rabbit und Art war die Cheshire Cat. Und dann haben sie gesungen im Stil der Everly Brothers und haben auch schon eine kleine Karriere gemacht mit 16 haben sie eine Platte aufgenommen sind nach New York gefahren haben vorgesungen und einer hat sie unter Vertrag genommen und sie hatten einen echten Hit ab Platz 49 der Billboard Charts kam sie mit 16 äh, Hey Schoolgirl hieß das Ding und sie nannten sich Tom and Jerry <lacht> was sie schon ja. Gott sei Dank abgelegt haben <lacht>
0: Teachers looking over, so I gotta whisper way down low. You say a hoo, bop, a lop, chop, a let's at the school after three. She said, Hey baby, there's one thing more. Our school is over at half past four. Maybe when we're older, then we weekend day. Ooh, let's wait.
1: Es gibt so Fotos aus dieser Zeit, wo die beiden grinsen nebeneinander sind, <lacht> also sehr, sehr lang geputzt, äh, herausgeputzt, ja. wie von ihren Eltern herausgeputzt, da stehen... Es waren 50er Jahre, mein Gott. <lacht> <lacht> ähm, ein großartiger Bandname, finde ich. Tom und Jerry hat sich dann am Ende nicht ganz durchgesetzt, wie die Musik auch. Aber ich meine, man muss ja trotzdem sehen, da hatten ja auch dann die Eltern, also von Paul Simon zum Beispiel, ihm ja diese Karriere irgendwie ermöglicht oder sagen wir mal zumindest zugetraut. Der fiel denn schon auch auf durch Talent, oder?
2: Ja, also natürlich. Das war klar. Die Eltern haben das auch unterstützt, haben das wohl gesehen, aber sie haben auch darauf bestanden, dass er aufs College geht und dann hat er Paul Englisch studiert an der Queens University und Art ist, hat Architektur studiert in New York an der Columbia und aber Paul war immer ehrgeizig, ist rübergefahren nach Manhattan und hat dort bei Musikverlagen gearbeitet, hat Songs vorgeschlagen, hat dann auch Demos eingesungen, äh, mit denen die Musikverlage äh, an Künstler rangegangen sind und gesagt, guck mal, hier ist ein Song, der ist wie Dion oder andere Künstler, äh, den hört ihr euch mal an. Und solche Sachen hat Paul dann aufgenommen. Also Er hat eine unglaubliche Erfahrung gesammelt, schon als Jugendlicher, um äh, Musik zu machen. Er hat dann auch andere Projekte gestartet, wollte zum Beispiel in einer äh, Duop-Band singen, in einem Chor, The Mystics, aber nach den Anfängen musikalisch passte er voll rein, aber er war ihnen zu klein. Das waren alles größere Jungs und da stand dieser ganz kleine Paul und dann flog er wieder raus. Ich glaube, solche Dinge haben natürlich beigetragen, dass Paul auch manchmal verbittert und enttäuscht war, aber sein Ehrgeiz und seine Ambition war riesig und äh, hat dann natürlich, als er in New York merkte, da passiert was in Greenwich Village, die die Volksszene kommt, das hat ihn dann schwer beeinflusst. Der frühe Bob Dylan, ohne den hat er später gesagt, hätte er Sounds of Silence nie geschrieben. Und nachdem sich Art und Paul also äh, nicht mehr so viel gesehen haben und auseinandergelebt hatten, äh, kamen sie wieder zusammen, weil Paul Art traf und sagte, ich habe einen großartigen Song geschrieben, hör dir den mal an und das war »Sounds of Silence«. Und damit gingen sie an eine Plattenfirma in New York, spielten das vor und die wurden natürlich gleich unter Vertrag genommen, weil äh, das doch sehr, sehr offensichtlich war, wo hier ein Talent war. Und äh, dann fing eigentlich die Karriere von Simon und Garfunkel an, denn so wurden sie genannt. Denn der Plattenmensch sagte, nee, Tom und Jerry, das nehmen wir nicht, sondern wir nehmen Simon and Garfunkel. Das klingt auch irgendwie moderner und zeitgemäßer und nahmen ein erstes Album auf.
1: Ich bleib noch mal eine Sekunde stehen bei der Erfahrung in den Clubs in New York, in Greenwich Village. Da ist ja Paul Simon offenbar nicht so richtig alleine dann angekommen. Es wäre er ja quasi so ein, so ein Dillen-Epigone geworden. Er hat ja dann noch einen wirklich eigenen Weg eingeschlagen. Das heißt, so, so in der Nachfolge hat es dann doch nicht funktioniert eigentlich, oder?
2: Nee, er war also keine Kopie von Bob Dylan und er hat es auch schwer. Er kam nun aus Queens, sagen wir mal, einem wohlhabenderen Viertel mit vielen jüdischen Familien und kam nach Greenwich Village, wo da die, die Typen aus ganz Amerika kamen und Folkmusik spielten, zum Beispiel Tom Paxton aus Oklahoma oder dieser Bob Dylan eben aus dem Mittleren Westen und der auch noch erzählte, er wäre auf den Eisenbahnwagen äh, mit, auf den Zügen durch Amerika gefahren, wie so ein Hobo. Also man brauchte diese diese, diese straßenerfahrung straßenerfahrung eigentlich, um da glaubwürdig zu sein, auch wenn es gelogen war, denn Bob Dylan hat das nie gemacht. Aber Paul Simon <lacht> wurde dann eben so betrachtet wie ach, da kommt dieser kleine Schnösel da aus Und will uns auch was vorsingen. Das war schwierig für ihn am Anfang. Er hat dann auch manchmal so kleine Dillen-Kopien gesungen, manchmal auch ironisch. Es gibt Songs auf den ersten Alben wo er wirklich sich ein bisschen lustig macht über den Stil, wie Dylan singt, diesen abgehackten, typischen Dylan-Stil, diesen Talking Blues. Aber Paul hatte natürlich eine andere Stimme, eine eine andere Qualität, die musikalisch auch anders war. Und das stellte sich aber dann später erst raus. Am Anfang war er schon von der Folkbewegung beeinflusst. Das ließ dann später nach. Das werden wir ja dann auch noch erleben. Aber das erste Album, das sie dann aufnahm, Wednesday Morning 3 a.m., das äh, erschien aber nicht, da sagten die, ja gut, wir nehmen das im März '64, glaube ich, war das, auf, äh, aber es, wir lassen es erstmal liegen und dann ist Paul nach England gefahren, für ihn eine ganz wichtige Erfahrung, er hatte England schon äh, '63 besucht und ist dann wieder zurückgekommen, ist dort auch aufgetreten und wurde unheimlich warm empfangen und war dann gleich sehr erfolgreich in dem lebendigen Folk-Zirkeln in London und in England Und er äh, verbrachte dann das ganze Jahr 64 in in London, in England und spielte über im ganzen Land, war auch erfolgreich. Die BBC spielte Songs von ihm, machte eine Aufnahmesession und die Songs liefen in einem Religionsprogramm am Samstagvormittag, wo aber eine große Zuhörerschaft war, denn danach lief der Saturday Club und die Leute hörten zu. Das waren Millionen von Zuhörern und die hörten diesen Paul Simon, der der schöne Volkssong sang. Und die Anfragen kamen so stark, dass äh, die Plattenfirma sogar nach England kam und äh, mit Paul ein Soloalbum aufnahm, wo Paul in London in einem Studio saß und seine Songs, wie er sie im Folk Club singt, dann vorgetragen hat und aufgenommen hat. Das hieß The Paul Simon Songbook. Die Songs. Die meisten Songs tauchten dann später auf den Simon Garfunkel-Platten auf und das waren also diese großartigen Songs, auch wie I'm a Rock oder dann A Most Peculiar Man. Das waren alles sehr ernste Themen, I'm a Rock über jemanden, der verschlossen und einsam ist, Kontaktangst hat, also eigentlich auch sehr autobiografisch. Und ähm, zum Beispiel Sounds of Silence ist ja auch ein Song über Einsamkeit und Kälte und Entfremdung und äh, man hört Klänge, obwohl es gar keine Klänge gibt und äh, ist mit dem Leben unglücklich, ist dann resignativ. Das sind die Themen, die so Jugendliche und junge Studenten zum Beispiel sehr beschäftigen, die übers Leben nachdenken. Das war so die Phase. Und für Paul selbst war aber das eine Befreiung, in London zu spielen und er wurde akzeptiert. Das war in New York ja noch nicht so der Fall. Das finde ich erstaunlich, wie eben so äh, so eine Erfahrung sich ja über acht oder
1: zehn Jahre dann auch hinzieht, ehe jemand so eine Art von, von Reife hat als Bühnenkünstler, aber auch als Songschreiber natürlich. Also er mhm. braucht natürlich auch in gewisser Weise auch diese Bestätigung, weil der hat ja einfach wirklich, wirklich
2: auch damals schon sehr, sehr schöne Songs geschrieben. Also er hat ein wirkliches Talent für Songs. ne Unglaublich tolle Songs geschrieben, die dann später aber eben auch Gott sei Dank weltbekannt wurden. Und der Witz war ja, es ging so, die, die Platte, die sie in New York aufgenommen hatten, die kam dann raus und äh, einige College-Radios spielten dauernd Sounds of Silence in einer Folk-Version, in der Originalversion. Und immer mehr Nachfragen kamen nach diesen Songs, obwohl das Album sich gar nicht verkaufte. Und dann kam der Produzent Tom Wilson, das ist der Mann, der auch Like a Rolling Stone für Bob Dylan produziert hat, auf die Idee, lass uns das doch noch mal ein bisschen aufpeppen. Und äh, spielte einfach ein Schlagzeug und eine elektrische Gitarre darauf mit den Musikern, die Like a Rolling Stone gespielt hatten. Und äh, das wurde dann veröffentlicht als Single. Und Paul wusste davon gar nichts, der war in England. Er hörte nur, dass sie eine neue Version, eine elektrische Version von Sounds of Silence gemacht hätten und er war erstmal erbost. Er sagt, das kann man doch nicht machen. Aber als er es dann hörte, war er dann doch zufrieden, denn der Erfolg war auf einmal da. Innerhalb von drei oder vier Wochen äh, ging dieses Stück auf Nummer eins der Charts und brachte den Durchbruch für Simon and Garfunkel und Paul kriegt einen Anruf, äh, du musst kommen aus England wieder nach New York.
1: Wahrscheinlich musste er auch erstmal Art Garfunkel wieder zusammen. Also die mussten sich erstmal wieder zusammentun, nee, nee,
2: oder? Art war in New York studierte <lacht> weiter Architektur und war, wusste schon, dass Paul irgendwann wiederkommt. Aber Paul war sich gar nicht so sicher, ob er wiederkommen sollte, denn er hatte auch noch seine große Liebe getroffen. Kathy Chitty hieß die Frau, die in einem Folkclub in Brentwood, Essex, äh, an der Kasse saß. Und äh, die beiden hatten eine eine sehr lange, sehr intensive Beziehung und diese Frau taucht auch, taucht in vielen Songs auf. Cathy's Song, Kathy's Song zum Beispiel, selbst ja. in Amerika später, wo sie nie in Amerika war, hieß es dann, Kathy, I'm lost. Und so, also die traut immer wieder auf, aber er hat dann doch die Karriere genommen. Es war die Entscheidung, gehe ich jetzt nach New York und mache wirklich eine Popkarriere oder bleibe ich in England, bleibe der Vokünstler und habe hier meine Liebe. Und Kathy wollte nicht mitkommen. Sie war sehr, sehr schüchtern, noch schüchterner als Paul. Kann man sich gar
1: nicht vorstellen, oder? Wenn
2: du das auch oh. erzählst. Ja.
1: Bevor wir ein bisschen weiterreden, ähm, habe ich eine kleine Zusammenstellung, Simon und Garfunkel. Dinge, die wir wahrscheinlich alle sowieso schon im Kopf haben jetzt, aber man hört das einfach zu gerne, finde ich
0: chicken seems like a dream to me now It took me four days to hitchhike from Saginaw I've come to look for America Laughing, oh, are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary I'm sitting in the railway station, got a ticket for my destination. Mm -hmm. On a tour of one-night stands, my suitcase and guitar in hand, and every spot to see. Old friends sat on their park bench like bookends. A newspaper blown through the grass falls on the round toes. Musik von
1: Simon und Garfunkel. Wir sprechen heute über Paul Simon und alles was er ja auch mit Art Garfunkel zusammen aufgenommen hat, aber vor allem was er für Musik sich ausgedacht hat. Worüber singt der Peter? Der singt immer von ja, das sind sehr melancholische Lieder zum Teil,
2: aber auch zum Teil sehr witzige, groovy Songs. Ja, er singt also über unheimlich viele Themen. Seine Texte sind auch nicht so eindimensional, die sind vielschichtig, das läuft auf verschiedenen Ebenen ab in einem Song, also oft auch mit obskuren Bildern, wo man erstmal literarische Assoziationen oder irgendwie aus der Politik oder aus der Zeit Geschichte. Man muss viel nachdenken, wenn man seine Texte analysiert. Aber er schreibt natürlich über das Leben, über, über auch über Natur, über die Jahreszeiten, über Angst, Resignation, über soziale und, sagen wir mal, auch psychische Entfremdung, auch über viel Trost. Uh, Bridge like a troubled water. Es gibt Kaum ein Song, der mehr Hoffnung und Trost spendet als dieser Song. Also ich will bei dir sein. Ich will die Brücke sein, auf der du dich äh, über über den Fluss gehen kannst. Also Gospelbilder natürlich sind das auch aus der Tradition des Gospels und der religiösen Songs. Aber äh, dazu gibt es eben auch sehr lustige Songs, sehr witzige Bilder und und auch schräge Geschichten. Äh, da sind Songs und, äh, und auch Texte dann die, eine Einheit sind mit der Musik, das muss man also wirklich sagen, bei Paul Simon ist es so, er hat oft die Texte erst nach der Musik geschrieben und deswegen fließt das gut zusammen, also er hat dann die Worte so gesucht, dass sie in die Musik reinpassen, er hat nicht ein Gedicht genommen oder einen Text, den er geschrieben hat und hat ihn dann vertont, sondern eher umgekehrt und das merkt man, bei ihm ist eine fließende Einheit, eine Harmonie zwischen Worten und zwischen Melodien und Musik. Spielt es eine Rolle, dass er,
1: ich habe gelesen, er ist Linkshänder spielt, aber wie ein Rechtshänder-Gitarre, spielt das eine
2: Rolle bei seiner Art zu? Ich weiß Gitarre das spielen? nicht, das glaube ich eigentlich nicht. Er ist aber als Gitarrist, das hörte ich auch von, von anderen, ein, einer der besten, die es überhaupt gibt, ist, also äh, Laura Marling, eine britische Folksängerin, äh, äh, sagt, das ist ihr großes Vorbild als Gitarristin. Also er er ist hat eine wahnsinnige Technik, eine Picking-Technik, die wohl einzigartig ist. Vielleicht hat das damit zu tun, dass er eben Linkshänder ist und aber andersrum spielt. Und äh, ist aber eben auch vielseitig und neugierig. Äh, äh, Klänge. Zu verarbeiten. Auf den ersten Simon Garfunkel-Platten, da war das eher so folkig, Pop, mit großem Arrangement. Aber später wird es immer spannender. Dazu kommen wir sicher auch noch. Aber äh, bei Simon Garfunkel ist es so, dass äh, Paul nicht allein entscheiden konnte. Es war praktisch ein Trio. Garfunkel hat eigentlich ja nur gesungen, aber hat eben auch sein Urteil und seine Meinung abgegeben, wenn die Platten produziert wurden und der Toningenieur Roy Haley, der eine wichtige Rolle spielt, der eben auch der dritte Mann war und äh, Paul hat später gesagt, es war oft so das Verhältnis 2 zu 1, also er meinte was und die anderen sagten, ach komm, lass es doch nochmal ein bisschen süßer und schwülstiger machen, also äh, Art Garfunkel singt eben sehr süßlich und äh, Roy Haley liebte auch diese riesigen Geigenarrangements und und dagegen konnte sich Paul dann immer nicht durchsetzen. Der ist einfacher, gerader und und nicht so so süßlich haben wollte. Aber die Simon und Garfunkel-Platten sind eben so und das hat viele Leute auch ein bisschen abgestoßen. Viele Leute sagten auch früher schon, oh, das ist mir aber zu sweet. Dabei ist die Essenz der Lieder oder der Melodien und der Texte alles andere als süßlich. Das war auch einer der Gründe für die Trennung. Ich glaube, Paul Simon wollte echt das nicht mehr mitmachen. Immer äh, seine Meinung gegen die anderen durchsetzen, das wollte er nicht. Er wollte das machen, was er wollte. Und besonders nach diesem unfassbar überragenden Erfolg des Albums Bridge Over Troubled Water.
1: Ich habe jetzt in einem Interview gesehen, dass dass, ähm, ich nachgeschaut habe vor unserer Aufnahme hier, ähm, dass Paul Simon gesagt hat, also dieser Song Bridge Over Troubled Water ist eigentlich sogar besser als ich sonst bin als Songschreiber. Das finde ich kurios, sich selbst so zu beurteilen,
2: es ist ja auch... Das klingt eigentlich nicht typisch, weil, weil er ist eigentlich sehr selbstbewusst, wenn man mit ihm redet, denn er weiß, dass er gut ist. Dass er, weiß, er hat ja oft den Vorwurf auch bekommen, er hätte von anderen sich bedient oder hätte andere Musiker, hätte deren Musik oder Inspirationen genommen und dann für sich verarbeitet. Das hat er sicher getan, aber er hat es so getan, dass er diese Sache noch verbessert und auf ein anderes Level gehoben hat. Also Das weiß ich nicht, aber er war der Kopf der Veranstaltung, zum Beispiel ein Album Bookends aus dem Jahr 68, für die sie sehr viel Zeit verbrachten im Studio, denn sie revolutionierten auch mit die Aufnahmetechnik, mit den Beatles zusammen eigentlich, also von vier Spur auf acht Spur und dann später auch auf 16 Spur, sie äh, zwangen praktisch, CBS Columbia ein 16-Spur-Studio anzuschaffen, also ein Pult, wo man auch mit 16 Spuren aufnimmt, um diese vielen Stimmen und Instrumente und Einflüsse, die das Arrangement verlangte, zu realisieren. Und gerade Bookends, ein Album, das also auch ein Thema hat. Das ist wie eine Suite über das Leben von Generationen. Das beginnt mit diesem Kind, das da vom, vom Hochhaus springen will. Dann erzählt er über ältere Menschen, die auf einer Parkbank sitzen, Old Friends, Old Friends die da sitzen wie Bookends, wie Buchstützen an, aneinander gelehnt. Und äh, dann die Suche nach Amerika in diesem wunderschönen Song America, wo es darum geht, die äh, diese Verlorenheit in einer Zeit, Es war der Vietnamkrieg. Die jungen Menschen wussten nicht, wo leben wir eigentlich, in was für einem Land. Wir, wir kommen nicht klar mit dieser Lage, mit der Geschichte, mit der aktuellen Politik und deswegen diese Unsicherheit, die sich dann an auch vielen Studentenprotesten ausdrückte. Und das merkt man in diesen Songs. Er hat keine klaren politischen Songs geschrieben, die also Slogans runterbrettern, aber auch nicht wie Dillen, die ganz direkt die, die, die Kriegsherren, die Masters of War anprangerten. Paul hat es immer subtiler gemacht in einer Mischung aus Intellekt und Gefühl. Also er hat immer Kopf und Herz und Bauch zusammengefügt äh, und das ist eigentlich sein Geheimnis, dieses, diese Mischung von, von Emotion und, und Kopf und Geist.
1: Nun hätten es ja Simon und Garfunkel ich sag mal, so leicht haben können. Sie hätten 60 End-60er-Ikonen bleiben können, auch aus dieser Zeit, weil die Songs sind ja sehr, sehr, sehr erfolgreich gewesen. Sie sind wirkliche Helden dieser Zeit und so, ich glaube, so eine Generation, die mit denen da so groß geworden ist, das zeigt sich ja später auch in diesem äh, großen Central Park-Konzert, die feiern das ihr ja. wahrscheinlich ihr ganzes Leben ab. Aber Paul Simon... Ich will nicht sagen, hat es hat's nicht genügt. Der ist ja weitergegangen. Und zwar aus einem künstlerischen Antrieb heraus. Ja. Nicht nur aus ähm, geschäftlichen Ehrgeiz oder so, sondern weil er wusste, er geht weiter. Und die Platten danach, die hören sich in der Tat auch
2: mhm. sofort an. Nicht wie zwei Jahre später, sondern wie, weiß nicht, fünf, sechs Jahre später, finde ich. Ja, man muss sich das mal vorstellen. Also die machten, äh, 1970 erschien das Album, 69 schon die erste Single, The Boxer. Auch ein grandioser Song, äh, auch musikalisch spannend. Und das Album Bridge Over Troubled Water, Eines der erfolgreichsten der Geschichte überhaupt. Äh, Verkaufte Millionen, Millionen Mal und äh, war zum Beispiel in den USA 20 Wochen auf Platz 1. In England 50 Wochen auf Platz 1. Insgesamt... Drei Jahre in den Top 100 der Charts. Also ein Dauerbrenner, ein Klassiker. Jeder hatte und kannte diesen Platte Und Paul wusste, das kann ich gar nicht übertreffen. Also du, du kannst jetzt nicht einen Nachfolgesong für Bridge over troubled water veröffentlichen. Das wäre immer wär immer kleiner. Und das war ein Grund. Ein anderer Grund war, dass das Verhältnis der beiden hatte sich, hatte sich sehr verschlechtert. Denn äh, Art Carfunkel äh, wurde auf einmal Filmstar. Er bekam eine Rolle im Film Catch-22 von Mike Nichols. Für Paul sollte auch eigentlich eine Rolle da sein. Die wurde dann aber aus dem Skript geschrieben. Also insofern äh, hatte Paul viel Zeit alleine im Studio in New York, um an Bridge Over Troubled Water zu arbeiten. Paul, äh, Art Garfunkel war nicht da. Der war in Mexiko und drehte den Film. Und das merkt man schon, dass das sehr, sehr an an Paul äh, gefressen hat. Also er hat zum Beispiel zwei Songs auf diesem Album, wo man schon merkt, äh, er ist mit der Lage nicht zufrieden. Eine, ein Song ist So Long, Frank Lloyd Wright, einer der berühmten Architekten. Und und dann denkt man, wenn man den Text sieht, wieso singt er da über den Architekten Frank Lloyd Wright? Singt
1: er über Art Fankel in dem Ja.
2: Und er, er, singt, er singt dann: Ja, wir haben bis Nachts immer Harmony gesungen. Und wieso singt er mit dem Architekten Harmony? Und Architekten kommen und Architekten gehen heißt eine andere Zeile. Und dann merkst du: Ach ja, Art Fankel hat ja Architektur studiert. Das war so gemeint. Das habe ich auch wurde mir kürzlich erst klar. Also ich da, ne, als ich ein Interview gelesen habe mit ihm und der andere. Song, The Only Living Boy in New York. Damit meinte er Paul Simon, der alleine an diesem Song arbeitete. Einer der großen Songs auf Bridge Over Troubled Water. Und auf diesem Song drückte er eigentlich auch seine Stimmung. Ich bin hier alleine. Was soll das? Kann ich auch alleine weitermachen? Das war so äh, die Idee dahinter. Und dann kam noch dazu, er hat das später gesagt, wenn er alleine Musik macht, dann muss er sich nicht immer an die andere Stimme Halten. Also für ihn war das eine Befreiung, endlich alleine zu arbeiten, obwohl alle gesagt haben, bist du wahnsinnig. Die Plattenfirma hat gesagt, oh Gott, das könnt ihr doch nicht machen. Okay, mach ein Soloalbum, aber dann gibt es doch wieder Simon Carfunkel, oder? Clive Davis, der Chef der Plattenfirma, der berühmte Plattenmogul hat gesagt, Paul, nie im Leben wirst du so erfolgreich sein wie mit Simon Carfunkel. Er hat sich geirrt. Graceland hat fast genauso viel verkauft wie Bridge over Troubled Water und wurde ein monumentaler Erfolg. Obwohl die ersten Soloplatten, das muss man schon sagen, viel weniger verkauften, aber immer noch viel. Immer noch genauso viel wie eine Rolling Stones-Platte oder sowas. Aber das war für jemanden, der zig Millionen verkauft hat, dann schon ein Flop. Aber er war befreit. Er freute sich. Er brauchte ja kein Geld mehr verdienen. Das war genug da.
1: Gut, aber man hört es natürlich musikalisch auch. Also finde ich
0: zumindest. Couldn't have been no more than one or two. And I remember there was a radio. Coming I dreamed I was dying. A dream that my soul rose unexpectedly. And looking back down at me, smiled reassuringly. Come on, take me. Where the people sing and play, where the dancing is elite, and there's music in the street both night and day. Hurry, take me to the world. just like the penguins, the moon grows, the Orioles, the five saddles, the easy street. Renee and George and Magritte with their dog I pray oh, still crazy, still crazy
1: Ich habe ja schon gerade gehört, er hat versucht, sozusagen seinem eigenen Schatten zu entkommen ein bisschen. Aber ich finde, man hört auch, dass er befreit aufspielt. Also zumindest ahne ich das mhm. da dran. Geht es ja ähnlich oder ist ja, es? Ja,
2: es, es war so. Also ich war am Anfang natürlich auch skeptisch. Ja, geht das eigentlich? Weil natürlich die Stimme von Artka Fankel ist schon sehr präsent und äh, war auch sehr im Vordergrund. Die sind ja trotzdem immer wieder zusammengekommen. Das ist ja das Komische ne, für dieses große Konzert. Äh, Und es war immer schwierig, Art hatte immer gehofft, ja, irgendwie kommen wir dann auch wieder zusammen und machen neue Alben. Aber das war dann zu spät, weil Paul hatte mittlerweile ja zehn Jahre lang eigene Alben gemacht, war selbstständig, musste mit niemandem sich absprechen, hatte wirklich abenteuerliche Reisen, Musikreisen unternommen in Welten, die Art Garfunkel gar nicht mitgemacht hätte. Insofern war das eine Illusion. Also für Paul war das echt eine Befreiung. Aber wie vielschichtig auch dieser kleine Ausschnitt, das ist natürlich schwierig in so kurzen Ausschnitten diese Bandbreite von Musik darzustellen. Also es sei jedem wirklich empfohlen, sich mal diese Dinge alle mal voll und ganz anzuhören, auch in ihrer Entwicklung, weil viele Songs, die fangen an wie ein einfacher Song und gehen dann weiter und explodieren dann irgendwo, kommen dann in eine andere Ebene äh, mit Harmonien, mit Arrangements, mit einem anderen Rhythmusteil. Das ist bei Paul Simon so Also es ist nicht dieses einfache Strophe, Refrain, Strophe und Schluss, sondern da passiert nochmal was. Zum Beispiel, da gibt es ein Lied, da hat er einfach eine Melodie äh, genommen, die ein deutsches Kirchenlied ist. American Tune heißt seine Version von O Haupt, Voll Blut und Wunden. Und das Lied ist auch in der anglikanischen und äh, amerikanischen protestantischen Kirche präsent und äh, geschrieben von, wie hieß er, Hans-Leo Hassler, irgendwie 1600 etwas und Paul Gerhardt hat den Text geschrieben damals, Bach hat es für seine Matthäus-Passion benutzt und äh, diese Melodie hat er genommen, hat daraus aber einen nachdenklichen Song über den Zustand von Amerika gemacht, in einer Phase eben, da war noch ein, glaube ich, Nixon-Präsident und dadurch einen aktuellen Bezug gefunden und wunderschön immer noch anzuhören American Tune. Aber dann gab es dann wieder Songs, das war reiner Gospel, ne? Und äh, deswegen auch dieser Pianist Richard T, der da sehr wichtig für ihn war, weil der ihn eben in diese Gospel-Ebenen auch reinführte. Die Dixie Hummingbirds, eine Gospel-Vokalgruppe, die er gerne mit denen er gerne musiziert hat, und auch der Schlagzeuger Steve Gadd, der ihm manchmal auch Rhythmen gegeben hat, wie 50 Ways to Leave Your Lover, da macht er ja diesen Schlagtag-Roll am Anfang, der aus, ich weiß nicht, was kommt, aus der Musik von New Orleans oder sowas. Und das sind originelle Dinge, die Paul Simon einfach gemacht hat und hat wirklich klasse Alben gemacht, Wohl am besten sind Here Comes Rhyming Simon oder Still Crazy. Dann gab es aber eine längere Pause bis One Trick Pony eigentlich, in der er viel auf Tournee war, wo er also aber auch privat ziemlich viel durchgelebt hat und äh, ist aber wirklich immer noch musikalisch interessiert gewesen, andere Dinge zu entdecken. Und als ich ihn hier live sah, 80, und dann traf, war das gerade die Zeit von One Trick Pony, ein Film, der nicht so erfolgreich lief. Und äh, da waren aber schöne Stücke drin, zum Beispiel dieses Late in the Evening. Und äh, danach war aber so ein bisschen... Leere. 81 gab es dann das große Konzert im Park mit Art Garfunkel. 500.000 Menschen sagt man und um ja, ein freies Konzert. Also auch der Grund war einfach interessant. Ja. Äh, New York ging es damals nicht so gut und auch die Stimmung in der Stadt war schlecht. Und da sagte die Stadtverwaltung, lasst uns doch mal ein großes Konzert im Park machen. Und wen fragen wir? Paul Simon und der fragte dann auch seinen alten Partner und daraus kam dann dieses gemeinsame Konzert. Eines der äh, bedeutendsten Konzerte ist dann auch gefilmt worden und auf Platten erschienen. Paul Simon hat es 1991 nochmal wiederholt, Äh, da hieß es aber The Paul Simon Concert in the Park. Äh, Er hat Art nicht gefragt damals, der schwer beleidigt war, war, dass er das nicht getan hat. Äh, Da kamen sogar 750.000 es gilt als eines der größten Konzerte der Geschichte überhaupt und auch natürlich, weil es umsonst war, aber er war einfach, ist einfach für New York eine, eine Ikone, ne? jemand wie ein Prophet, der dann nach Hause kommt und aber unheimlich sympathisch, also auch auftritt, er ist ja nicht der große Star, der mit, mit Mantel und Showtreppe da kommt, sondern ganz einfach steht und die Songs singt, die alle Menschen oder viele Menschen bewegt haben. Ich glaube, man man merkt auch, dass vielen
1: Leuten diese Songs unglaublich viel bedeuten. Also es singen viele Leute mit. Der Jubel ist unglaublich. Ich meine, es sind 500.000 Menschen. Was wohl soll wohl sein? Aber es ist wirklich so, man hat das Gefühl, ja, es ist ein sehr Glückhaftes Erlebnis einfach, oder?
2: Aber es ist ganz wichtig, es ist nicht nur eine Generation. Bei Simon Garfunkel und bei Paul Simon ist es immer so gewesen, Es waren auch die Jungen, die Studenten, aber auch die Eltern. Äh, das war Musik, die alle wirklich akzeptieren konnten und die alles alle vereint haben. Also eine wirkliche Musik, die Amerika bedeutet hat und auch dargestellt hat. Und das wurde auch später klar, als Paul Simon von Barack Obama geehrt wurde oder anderen Präsidenten, dass das wirklich ein Symbol für Amerika ist. Und äh, klar, über Generationen hinüber, über verschiedene. Ich habe das Album Graceland hier in der Hand. Und äh,
1: dieses Album ist ein wirkliches Wunderwerk. Äh, Wenn man es äußerlich betrachtet, es heißt Graceland wie der äh, das Haus von Elvis. Hm. Es hat vereint... Viele Klänge, unter anderem auch aus, aus viele afrikanische Klänge, viele afrikanische Musikerinnen und Musiker haben mitgemacht und es ist aber vorne drauf auf dem Cover ist so eine Art Mittelalter-Miniatur. Ich weiß noch damals, man kriegte das kaum richtig zusammen. <lacht> ja. Es ist eine schräge Mischung, aber äh, erzähl wie ist es dazu gekommen,
2: dass Paul Simon sich auf diese Reise gemacht hat? Ja, das war ganz eigenartig. Eigentlich ein Zufall. Er hat von einer, einer Sängerin, mit der er arbeitete, Heidi Burke, eine Kassette bekommen, weil die, die, kannte wohl jemanden, der Musik aus Südafrika mitgebracht hatte. Und die hat der Paul mal, ge- die äh, Kassette hat sie ihm geliehen, Er hat sie im Auto gehört und dachte, Mann, was ist ja super, was ist denn, was für Musik. Er wusste gar nicht, dass das Musik aus Südafrika war. Das stellte er es dann, er, er dann fest und, äh, äh, versuchte dann auch Leute kennenzulernen in Südafrika, Kontakte zu knüpfen um um überhaupt äh, daran zu kommen und äh, schaffte dann Verbindung zum Juluka äh, das ist ja die Band die man auch kennt die in, einem, in Südafrika lebt und produziert wird Und dann reiste er dahin, er traf die Musiker, die er da auf dem Tape gehört hatte, sie gingen ins Studio und entwickelten Songs. Und es sind nicht Songs, die Paul allein geschrieben hat, er hat sie auch eben mit den afrikanischen Musikern geschrieben. Es gab große Diskussionen, ob er das machen sollte, denn damals herrschte ein UN-Boykott gegen äh, Südafrika. Künstler sollten nicht nach Südafrika-Reisen dort auftreten. Südafrika hat immer gelockt mit Auftritten in Sun City, diesem großen Vergnügungsgelände, mit Riesengagen und das machten auch viele amerikanische Künstler. Also das wollte Paul ja gar nicht, er wollte ja aufnehmen, die südafrikanische Musik bekannt machen. Und das hat er dann da äh, getan und äh, hat sich durchgesetzt äh, gegen die Boykottdrohung bekam auch sogar äh, Drohungen von politischen Gruppen, die äh, das überhaupt nicht gut fanden. Und äh, Artists Against Apartheid war also eine Organisation, Little Steven ist dabei, Springsteens Gitarrist, diese so auch sehr kritisch waren gegenüber dem. Aber Paul hat das dann alles widerlegt. Er hat dann gesagt, hier hört mal zu. Ich benutze diese Musik nicht, sondern wir zusammen machen Musik. Ich bringe diese Musiker auch nach Europa und nach Amerika. Ich äh, schreibe die Musik mit ihnen. Ich, ich klaue mir hier nichts. Ich stehle nichts. Und äh, ich tue sehr viel auch für das Verhältnis von Schwarz und Weiß. Und ich bin eigentlich ganz sicher, dass die Aktivitäten von Paul Simon in dieser Zeit auch dazu beigetragen haben, dass Apartheid dann irgendwann Gescheitert ist, dass Mandela freigelassen wurde, diese Aufmerksamkeit, die geschaffen wurde, auch dadurch. Und ich habe hier einen Ausschnitt aus meinem Interview damals mit Paul Simon äh, über äh, dieses Album Graceland und er sagte sogar, das ist ein politisches Album. Hören wir doch mal rein.
3: Es Album, Album Statement war, How can you possibly have an attitude that these people are inferior and should be, by law, uh, denied anything? What are you talking about? It's an incredible culture with incredible gifted people. And what do you mean blacks and whites can't work together? Of course they can. Look at this.
2: Also der Beweis, dass weiß und schwarz zusammenarbeiten können, ist dieses Album und äh, er will diese Kultur, die unglaublich reich ist und blühend ist, einfach auch äh, bekannt machen und das war sein Anlass. Und äh, wie kann man ein ganzes Volk als nicht würdig, als inferior, als geringer einschätzen, das hat Apartheid ja getan. Also insofern seine Arbeit und auch äh, der Erfolg des Albums nachher war ein klarer Appell gegen Apartheid.
1: Dann hören wir jetzt ein bisschen Musik aus Graceland von Paul Simon. It was a slow
0: day, and the sun was beating on the soldiers by the side of the road. There was a bright light, a shattering of shop windows, the bomb in the baby carriage was wired to the radio. These are the days of miracle and wonder, this is the long distance call. She's a rich girl She don't try to hide it Diamonds on the soles of her shoes He's a poor boy Empty as a pocket Empty as a pocket With nothing to lose Sing ta-na-na na na She got diamonds on the soles of her shoes She said Losing love Is like a window in your heart Everybody All blown apart Everybody sees me. Joseph's face was black, black as, as night The pale yellow, yellow moon shone in his eyes His path was marked by the stars In the southern hemisphere And he walked his day
1: Ich glaube, da hat Linda Ronstadt mitgesungen. Mhm, Also das ist in der Tat jetzt nicht nur ein, sagen wir mal sowas wie ein afrikanisches Paul-Simon-Album, es hat verschiedene Einflüsse. Ja ja,
2: genau, es gibt auch dann Songs mit Lord Lobos, die also mehr wie wie Südstaaten äh, oder äh, Mexican-Rock-Dinge Einflüsse sind. Die Verbindung, sagt er, ist das Akkordeon, das es in Südafrika gibt und das eben auch in in Musik aus New Orleans äh, gerne benutzt wird. Und äh, es ist interessant, übrigens, die Texte hat er erst später geschrieben. Er hat die Musik aufgenommen und darüber erst dann Melodien äh, ohne Texte gesungen und äh, die Texte sind auch Echt so verwirrend manchmal, dass man nicht genau was, was meint er eigentlich, sind viele Assoziationen, Bilder, aber es sind auch Aspekte, die sozialer Natur sind, also auch über die Rolle von von Afrikanern, da gibt es auch Texte in Graceland, also es ist nicht nur, dass es so ein abgehoben esoterischer Kram ist, sehr eklektisch, aber es hat eben auch einen gewissen Bezug zur Realität.
1: Gracelyn war ein überaus großer Erfolg. War das für dich damals ein Beleg dafür, Paul Simon kann es nicht nur irgendwie als Solokünstler schaffen, sondern hat eine ganz eigene Handschrift. Also ist das hm. der
2: Beleg dafür, Paul Simon kann es alleine? Also wenn man davon gelesen hat, ich, ich hörte davon... Und dann kommt einem das eigentlich seltsam vor. Wie kann das funktionieren? Paul Simon und äh, afrikanische Musik, die ich persönlich sehr gut kannte, weil ich auch Sendungen gemacht habe über, über Musik aus Afrika. Und äh, dann merkt man aber, dass es unglaublich gut funktioniert. Und das zeigt eben, was für ein großer Künstler ist. Seine Plattenfirma hat das übrigens nicht geglaubt. Warner Brothers, das war damals dann seine Firma, wo er seine Platten vertrieb, die hat zwar eingeladen nach London, also ich flog nach London und dann gab es diese Pressekonferenz, also sie haben schon den üblichen Aufwand getrieben, aber sie glaubten nicht, dass das groß verkaufen würde. Das wäre zu speziell. Das wäre doch nicht unbedingt Pop, sondern das wäre eher Weltmusik. So hieß er ja das damals, ne? Global Music, Weltmusik. Also das könnte gar nicht so viel verkaufen, sagt. Die Plattenfirmen. Und dann kommen die Zahlen und es läuft und läuft und läuft und verkauft 10, 13 Millionen Mal hat die Platte verkauft. Die Tournee ging dann von 86, 87 ging es los. Da spielt er auch hier in Hamburg zum Beispiel, in der Sporthalle. Bis. 89, 90 ging diese Graceland-Tournee, also und er nahm die afrikanischen Musiker mit. Also die Originalbesetzung war dann mit großem Aufwand auf der Bühne zu sehen. Lady Smith, Black Mombaso, diese großartige Gesangs- Gesangsgruppe war immer dabei und die wurden natürlich dadurch in aller Welt bekannt. Also hat er praktisch auch sehr viel für südafrikanische Musiker getan und äh, es war ein unfassbarer Erfolg. Äh, ich kann auch gar nicht glauben, ich habe mir das gestern nochmal angeguckt, wie viele Konzerte dieser Graceland-Tournee es gab durch die gesamte Welt. Es ist schon beeindruckend. Paul Simon hat in seiner Karriere mindestens 800 große Auftritte gemacht, also, also wahnsinnig viele und alle mit einer großen Qualität, weil er hat sich nicht da alleine hingestellt, sondern das machen ja viele ja, machen wir mal einen Soloauftritt. Nee, dann war es immer mit exquisiten Musikern und und einer hohen Qualität. Ich habe gelesen, dass er auch in Harare in einem Stadion aufgehört
1: Ich glaube, weiß nicht, ob ja. das, das Abschlusskonzert war, aber das, äh, wenn man sich die Klänge, also die den Mitschnitt anhört, ist das voller Spielfreude mhm. und äh, ein tolles Wahnsinn. Miteinander.
2: Ja. Ja, das war schon ein, ein einschneidendes Ereignis, also ich glaube, eines der das die erfolgreichste Platte der 80er Jahre außer Thriller. Also ich meine, da gibt es, gibt es wirklich wenig andere, die, die so erfolgreich waren.
1: Nun haben wir wieder das Problem, dass ein sehr erfolgreiches Album da ist und dann ja. hat man immer das Gefühl, was kommt jetzt, was kommt jetzt, da gab es danach Rhythm of the Saints. Da wurde dann ein bisschen ähm, brasilianische Klänge beispielsweise eingeflochten. Es war nicht ganz so erfolgreich und auch andere Alben danach waren nicht mehr ganz so im Fokus. Macht aber eigentlich nichts, oder?
2: Ja, bei, bei Rhythm of the Saints war es so, dass äh, die Musik spannend und interessant war, aber es war mehr äh, eben, wie gesagt, sagst du, brasilianische Klänge, sehr viel Percussion sehr viele Jazz-Einflüsse, es war, sagen wir mal, eklektischer und aber weniger eingängig. Es waren keine so klaren Melodien, bis auf ein, zwei Songs, Born at the Right Time ist einer dieser Songs, die dann also auch als Songs erfolgreich werden konnten. Es war anspruchsvoller und schon schwieriger. Dennoch, immer noch, wurde, wurde das gut verkauft und die Tournee dauerte auch drei Jahre lang. War er mit diesem Programm Born at the Bright Time, hieß die Tournee, unterwegs. Also man kann nicht sagen, dass das nun ein absoluter Flop gewesen sei. Danach, also nach der Tournee, äh, kam aber ein, ein neues äh, Projekt für ihn, und das war eben ein Musical. Auch mit sehr hohem Anspruch ein Musical, eine Geschichte eines Mörders, äh, der aus der äh, lateinamerikanischen Ecke New Yorks kommt, deswegen die Musik auch sehr gemischt zwischen Rock'n'Roll, wop und und Latin Music, eine Mischung, die es vorher auch nicht gab, war dann aber auch nicht erfolgreich, obwohl die Stars Mark Anthony und Ruben Blades, also Weltstars eigentlich sind, später Weltstars wurden eigentlich, aber die New Yorker Presse mochte dieses Musical überhaupt nicht, hat also gar nicht auf die Musik gehört oder die Performance und hat einfach gesagt, nee, das Thema ist ja blöd und es ist furchtbar und wenn die New Yorker Presse was niedermacht, dann hast du keine Chance. Das Broadway-Musical äh, nach drei Wochen, glaube ich, war es dann am Ende. Und Paul, das hat er dir, glaube ich, erzählt, war darüber kreuzunglücklich. Eigentlich nicht. Er war komplett traurig und, und es war sehr, sehr schwer für ihn. Dennoch waren die 90er Jahre für ihn spannend, denn in seiner Lieblingsfernsehshow Saturday Night. Live, da ist er ungefähr 14 Mal schon aufgetreten. Da musste ja nicht nur Musik spielen, sondern auch Sketche machen. Er hat zum Beispiel mal in einem, in einem Puter-Kostüm hatte einen Song gesungen. Also du musst da irgendwie verkleidet immer Sachen machen. Und da lernte er, <lacht> <lacht> ja, da lernte er seine dritte Frau Edie Brickell, eine großartige Rockmusikerin, die mit ihren äh, mit ihrer Band The New Bohemians auch auch einen Hit hatte. What I Am, großartige Frau, großartige Song. Die lernte er 92 kennen in der Fernsehshow und das war wohl Liebe auf den ersten Blick. Und äh, drei Kinder hat er gehabt, ein Mädchen, über das er auch gerne singt, Vater und Daughter ist ein Song, Lulu heißt sie und zwei Jungs. Da war er ja, 52, als er diese bekam. Wir also, sind ja immer
1: noch verheiratet und ja, immer noch glücklich. immer glücklich miteinander. Ja, wunderbar. Ich habe ähm, ein bisschen Musik aus diesen letzten Alben und aus dieser Phase nach ähm, The Songs from the Cape Man auch zusammengestellt, vielleicht um einen Ausblick noch zu geben, was Paul Simon immer noch in der Lage ist zu tun.
0: May angels guard you That's a waste of angels, I don't know I'd do anything to keep you safe I'm gonna watch you shine Gonna watch you grow Gonna paint a sign So you'll always know So long as one and one is two first And then you read in the night You got to fill out on first and then you read the line Could you imagine us falling in love again Still be that love
2: and Peter man hört Wunderbar. Ja wunderbar, oder? Echt? Also man hat die ja gar nicht so oft gehört, diese Songs, weil diese Alben auch nicht so präsent waren oder so, aber man hört die Dinge wieder. Da entdeckt man Großartiges, wirklich. Ganz, ja, ich,
1: ganz toll. Ja, ich finde auch, man hat nichts eingebüßt an Originalität oh, und es, ja. was Passamit auch immer gemacht hat, ist er grooved, oder? Ja,
2: er macht nur alle paar Jahre eine Platte, also er hat dann, glaube ich, 2006 eine gemacht, 2011 und, und, und dann nochmal 2016 oder 18 dann auch noch eine Abschiedstournee und äh, war aber auch ständig auf Tournee, auch nochmal mit, mit mit Art Garfunkel, äh, in den 2000er Jahren und dann sollte 2010 eine große Reunion-Tour kommen, aber dann versagte Art die Stimme. Er hatte wohl eine Stimmbandentzündung und die Tournee fiel aus und das war, glaube ich, auch ein ganz, ganz schwieriger Punkt für Art Garfunkel. aber äh, es ging einfach nicht. Und äh, eine andere Tournee hatte er schon in den 90ern noch, 98, 99 mit Bob Dylan unternommen. Eine Seltsame Kombination, denkt man, aber äh, sie waren mittlerweile Freunde geworden. Sie kannten sich ja schon aus, aus Greenwich Village, aus der Folk-Szene. Da war Dylan der große Held und Paul der kleine. Und da hatten sie, sie hatten, <lacht> sich nur, Held, ja. Ja, hatten sich nur mal gesehen. Und es gab ein Erlebnis in Gerdes Folk City, da traten Simon und Garfunkel auf im März 1964. Und äh, Paul Simon fühlte sich furchtbar gestört durch einen sehr lauten Menschen, der am an der Bar, am Tresen stand. Und es war Bob Dylan, der mit Robert Shelton, einem äh, Journalisten von der New York Times, da stand. Die hatten schon was getrunken und haben sich laut unterhalten. Gar nicht negativ über die Musik geredet, sondern einfach nur laut. Und das ist ja bei der Musik von Simon Carfunkel nicht so passend, weil die ist ja leise. Und äh, darüber hat sich Paul wund- unglaublich geärgert und er war furchtbar enttäuscht von einem Helden, einem Mann, den er verehrt hatte, so behandelt zu werden. Er, war, er hat das persönlich genommen. Dylan hat das wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt. Aber dann haben sie sich ungefähr 20 Jahre später äh, öfters getroffen, haben auch äh, die Familienbesuche ausgetauscht und haben viel Zeit miteinander verbracht. Zwei Menschen, die, die eigentlich äh, auf sehr intellektueller, poetischer Ebene, aber doch ganz, ganz unterschiedlich und verschieden arbeiten. Dann haben sie eben so eine Tournee gemacht, äh, die, die auch eigentümlich war denn denn die Kombination Bob Dylan, der ständig ja irgendwo spielt und seine Musik immer in anderen Versionen singt und dieser sehr sehr perfekte und perfektionistische Paul Simon, aber es hat funktioniert.
3: Working with Bob was was really interesting, you know, with the two American songwriters out of their generation were. So that was fine. Personally, I like the guy. I think he's funny. He makes me laugh. And uh, it was a kind of an interesting show, different, you know, light dark. guys
2: Dunkel und Licht, beide schreiben über dieselbe Sache auf verschiedene Art und Weise. Auch das mhm. geradezu
1: poetisch. Mhm.
2: Einer der führenden Songschreiber
1: unserer Zeit, ein amerikanischer, ja, wie soll ich sagen, Begleiter, ein Gradmesser oder so etwas mhm. könnte man das sagen zu Paul Simon.
2: Also ein Begleiter über die ganze Zeit, über 60 Jahre, er wird jetzt 80 im Oktober, aber irgendwie ist es immer noch ein verrückter Geist, irgendwie still crazy. After all these years. Ein Mann, der unheimlich viel gegeben hat, der vielleicht nicht so oft im Licht der Öffentlichkeit stand. Also er ist nicht ein Schlagzeilenmacher eigentlich, höchstens in seiner Zeit mit Carrie Fisher. Da war er immer öfters in den Spalten. Aber aber sonst hat er durch musikalische Qualität und äh, unglaubliche, unglaubliches Talent eine unfassbare Gabe. Also er ist sicher eine der Figuren, die die auch über die Zeit hinweg im nächsten Jahrhundert auch noch Präsent sein werden. Also, das ist äh, seine Rolle und da besteht kein Zweifel.
1: Still crazy after all these years. Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban. Heute war unser Thema Paul Simon. Man könnte ja noch Stunden füllen mit so viel mehr, was man erzählen könnte. Oder Musik anhören von Paul Simon. In den Show Notes, also in unserem Beipackzettel, kann man sagen, für diesen Podcast, gibt es wieder eine ausführliche Liste von dir, Peter. Hast du da so einen persönlichen Anspieltipp?
2: Och, Also von jeder Phase etwas. Mein Lieblingssong der frühen Zeit ist äh, America, davor auch Homeward Bound, ein Song, den er in England geschrieben hatte über Kathy. Er wollte schnell mit dem Zug nach Hause, da hat er diesen Song geschrieben. Und äh, äh, dann natürlich aus den Zeiten der 70er, 80er, 90er, jetzt würde ich auch sagen, nachdem ich nochmal diese kleinen Ausschnitte gehört habe, ganz viel. Ganz viel zu entdecken.
1: Unser Podcast findet man in der ARD AudioThek, in der App und auch bei anderen Podcast-Anbietern. Gerne weiter sagen und bewerten. Uns interessiert auch sehr, wie euch das hier gefällt, was wir machen. Gerne unter urbanpop.ndr.de. An diesem Podcast waren neben uns beteiligt Doris Hiederich und Florian Teichmann. Vielen Dank. Und in der nächsten Folge reden wir über Fleetwood Mac.
2: Das ist ja quasi wie so ein Roman von einer Bandgeschichte mit vielen starken Hauptfiguren, oder? Ja, auch eine Geschichte von eigentlich mehreren Bands in einer. Das wird auch sehr interessant. Ein Weg auch von England nach Amerika. Und das ist auch ein weites
1: Feld beschreiten wir dieses nächste Feld bei der nächsten Ausgabe von Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban. Vielen Dank Peter. Ich habe jetzt noch einen kleinen Tipp für euch. Hallo, hier sind Thomas und Marcel, die Gastgeber vom Podcast ESC Update. Ich habe mal eine Frage. Denken Sie bei Eurovision Song Contest eigentlich immer noch an Nicole?
0: Ein bisschen Frieden.
1: Zeit für ein Update. Für ein ESC Update. Die Musik beim Eurovision Song Contest ist vielseitiger als manches Radioprogramm.
0: So I want to be
1: Rockiger, elektronischer und internationaler. In unserem Podcast ESC-Update stellen wir alle neuen Songs vom ESC vor. Und gerade ist Hochsaison. Alle 40 Songs von der Show im Mai sind seit dieser Woche bekannt. Wir spielen sie alle und wir erzählen die spannenden Geschichten dazu. Außerdem als offizieller deutscher ESC-Podcast haben wir die besten Infos direkt aus der deutschen Delegation. Also gern downloaden ESC-Update in der ARD-Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt. ESC Update. News, Hintergründe und Meinungen rund um den
0: Eurovision Song Contest. Mit Marcel Stober und Thomas Mohr.